0: Das Sie Raumschiff. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
1: Erst fahren, dann reden. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge 28. Mein Name ist Jan Götze, mir gegenüber sitzt mein Kollege Peter. Hallo Peter. Hallo Jan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es
0: weiterhin um den GOLF <lacht> VR6. Wer diesen kleinen Insider äh, verstehen möchte, der muss einmal ganz kurz das Handy rausholen und nochmal Teil 1 hören. Wir haben zeitgenössische Autobildberichte ein bisschen gelesen in der ersten Folge. Wer das gehört hat, der wird es verstehen. Also der GULF ist unser Thema in der Topmotorisierung, -Motor nämlich als VR6. Und die 6 sagt es schon, ein Sechszylindermotor
1: im Golf, im Golf 3, um genau zu sein. Genau. Im ersten Teil haben wir einmal so ein bisschen die Historie angeschaut. Wir haben uns das Design, was ja doch eher zurückhaltend ist, mal genauer angeschaut. Mhm. Und auch den Innenraum behandelt. Und in dieser Folge geht es jetzt ums Fahren und natürlich um den Motor, das Herzstück des Ganzen. Mhm. Wir wollen auch nochmal erwähnen, dass uns das Auto von der Autostadt Wolfsburg zur Verfügung gestellt wurde. Dafür vielen Dank. Wir konnten dieses Fahrzeug recht spontan fahren. Mhm. Und so ein Golf VR6 im Originalzustand oder weitestgehend im Originalzustand, das ist heutzutage wirklich nicht mehr so leicht zu finden, so ein Fahrzeug. Ja, das
0: stimmt. Absolute Seltenheit geworden. Vor allem auch optisch äh, jetzt nichts angebaut, abgebaut, nee. Rücksitzbank ausgebaut, Käfig <lacht> rein oder irgendwie sowas. Also der war wirklich, ich würde mal sagen, zu 99,9% wirkte er
1: original. Sagen mal Und die so. Sachen, die nicht original waren, wie das Radio oder der Schaltknopf, die lassen sich mit wenigen Handgriffen zurückrüsten.
0: Kommen wir zu dem Teil des Golf 3 V6, was dieses Auto im Grunde <lacht> ausmacht. Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, geht es ja bei dem Auto nur um den Motor. Ne? Also ein Golf 3, absolut. Es war auch ein nettes Auto, so nicht unbedingt äh, <lacht> so besonders, dass wir darüber im Podcast reden müssten.
1: Aber natürlich müssen wir über diesen Sechszylinder reden. Ja. Und an dieser Stelle vielleicht. Wir haben vorher natürlich schon mal kurz drüber gesprochen. Wir haben mal überlegt in welchen anderen Kompaktmodellen gab es überhaupt mal Sechszylinder? Ja. Also, ja, klar, Golf 3, Golf 4 und Golf 5. Ja, dann ist uns noch eingefallen, Clio V6. Ja, ein, ja. ein echter Exot, <lacht> also Mittelmotor, ja. quasi da, wo sonst die Rücksitzbank ist. Sechszylinder. Das ist auch ein Auto, das ist man will, mal. Ne? Also, wenn irgendjemand einen
0: Clio V6 hat da draußen, <lacht> <lacht> hallo, wir ja, sind hier, meldet euch. Wobei ich auch gelesen habe, das Auto soll sich ziemlich biestig fahren. Ne? Ja, habe ich auch gelesen. Müssen wir überprüfen. Wir müssen, wir, müssen <lacht> ja nicht, wir müssen ja nicht ans Limit gehen.
1: Ja, und ansonsten?
0: Ja, ich hatte noch ins Feld geführt, auch tatsächlich kommt das schon ganz. überschneidet sich das ganz gut mit dem, äh, mit dem Bauzeitraum vom Golf 3 V6, 323 Ti, kompakt. E36? Mhm, mhm. genau. Ja, dann wird es schon dünn. Und ne? dann wird es wirklich äh, schon sehr dünn. Alles andere hatte auch große Vierzylinder zum Teil oder also zwei Liter Vierzylinder ja dann meistens in den, in den Top-Motorisierungen so in den 90ern. Aber spontan fällt mir auch
1: Wenn man jetzt noch ganz abgedreht sein nicht will, mehr ein Smart Roadster von Brabus. Gab es auch oh, mal mit sechs gut. Zylinder ja. die so Kleinserie von zehn Stück, glaube ich. Nur der Vollständigkeit halber. Das stimmt. Ja. <lacht> aber wenn ihr noch irgendwelche Modelle kennt, wo ihr jetzt sagt, ja, wie konnten sie den denn vergessen? Dann schreibt uns oder? gerne podcast.autobild.de, das ist die Adresse. Mhm. Wenn wir da jetzt wirklich noch ein ganz wichtiges Fahrzeug vergessen haben, dann werden wir das in einer der nächsten Folgen aufnehmen. Also, wir freuen uns über Hinweise. Ich bin aber gespannt. Peter ist noch jetzt richtig äh, hart, aber überlegt. Ich überleg. denke denk jetzt
0: noch die ganze Zeit, bis zum Schluss denke
1: ich jetzt noch nach. <lacht> ja, okay. Ich, wir konzentrieren uns auf den VR6. Ich, ich denke, wir gehen jetzt ja. erstmal auf den Motor ein, oder? Genau. Also VR6, du hast es oder wir haben es ja schon mehrfach jetzt gesagt, das ist quasi, wie der Name ja auch schon vermuten lässt, eine Mischung aus V- und Reinmotor. Und das Besondere ist, die Zylinder haben halt einen ganz anderen Winkel, statt 60 oder 90 Grad, wie bei den meisten Motoren haben die Zylinder einen Winkel von 15 Grad. Und quer eingebaut, auch interessant, mir fällt gerade noch ein Sechszylinder ein. Nee, hör auf. Doch, ich glaube schon. 100, Alpha 147 GTA.
0: Ja. Bam. Da haben wir <lacht> ihn doch. Ja, richtig. <lacht> ja. ja, krass. Ja. Okay, einer weniger. Äh, äh, es gibt Falls ihr jetzt <lacht> schon in die Tasten <lacht> gehauen habt,
1: den könnt ihr euch sparen. Zieht die Mail zurück. <lacht> Stimmt. Ja, krass, kommt mir gerade einfach so. Gut. Zurück zum Power <lacht> 6 Wir springen hin und her. Okay, also quer eingebauter Sechszylinder-Motor. Mhm. Und vielleicht sollten wir das auch an dieser Stelle schon mal erwähnen. Es gab zwei unterschiedliche Versionen. Ne? Genau, es gab ihn einmal
0: mit 174 PS. Das war dann eine Version mit 2,8 Liter Hubraum. Und es gab auch noch... Eine erweiterte Version mit mehr Hubraum, 2,9 Liter, 190 PS, die gab es allerdings nur
1: in den Allradmodellen. Genau, das war immer Synchro. Der 2,8 Liter Motor, der war immer an Vorderradantrieb gekoppelt und den gab es wahlweise mit 5 Gang handschaltung oder mit 4 Gang automatik und das unterstreicht dann ja wieder so ein bisschen, also diese Automatik unterstreicht ja wieder so ein bisschen den Ansatz von VW, dass das Auto eigentlich eher so als komfortabler, luxuriöser Golf gedacht war. Ja, genau. Und dann habe ich noch gelesen, dass der Motor über den gesamten Bauzeitraum insgesamt einfach mehrfach geupdatet wurde, ohne dass jetzt vielleicht die Leistung gestiegen ist oder so, weil das Auto quasi immer weiterentwickelt wurde. Denn dieser Motor, so habe ich... Gelesen hatte nicht nur äh, Vorteile. Also, mhm. bauartbedingt war wohl die äh, Kettenführung sehr kompliziert, gab es ja. auch öfter Probleme mit. Ähm, außerdem sehr kleine Abstände zwischen den Zylindern. Mhm. Ja, also war nicht, es war halt ein sehr aufwendiger Motor. Ja. Sehr viel. Sehr viel Hirnschmalz steckt da drin in der Entwicklung von diesem Motor.
0: Und was man noch sagen kann, anders als bei V-Motoren hat dieser VR6 natürlich nur einen Zylinderkopf, ne? wo quasi alles, was Ventile und so angeht, sich abspielt, weil dieser Zylinderbankwinkel eben so gering ist, dass man einen Zylinderkopf nur draufsetzt auf die ganze Geschichte. Motorbaucode ist noch wichtig. Wichtig? Ja. A -A -A. <lacht> Wie die, wie die kleine Batterie. Und die Zündfolge für die Technik ganz begeisterten. Die Zündfolge werde ich jetzt noch einmal kurz verlesen. 153624, das gibt eben diesen charakteristischen Sound, ja, dieses, ich würde mal sagen, so dieses dumpfe Grollen oben raus, dann blechern ja. äh, und dann so ein bisschen heiser werdend. Wenn man den einmal gehört hat, dann vergisst man das meistens nicht. Unser Exemplar, muss man sagen, klang nicht ganz so typisch. Ich würde sagen, wir horchen noch einmal rein. Jetzt hast du gut angeteasert. Gut, cool, ne? Sound.
1: Ja, also es klingt schon sportlich und jetzt, wo du es gerade auch so schön erklärt hast, hört man schon so ein bisschen diese Töne raus, mhm. aber speziell, wenn man schon mal einen Golf 4 R32 oder auch einen Golf 5 R32 gehört hat, die klingen deutlich präsenter, also der VR6 ist wirklich zurückhaltend, ja. nicht nur optisch, auch vom Sound und außerdem muss man ja auch
0: nochmal sagen, wir haben da natürlich jetzt nicht bis 64 oder 65 oder wo dann der Drehzahlmesser ist, der Drehzahlbegrenzer einsetzt gedreht. Auch ich das nicht. Auch ich selbst, weiß selbst das,
1: du nicht. Das habe ich beim BMW 333i gemacht und jetzt habe ich bestimmt diesen Ruf weg, der prügelt die Motoren immer übelst. <lacht> Nein. Ich nee. bin auch hier ganz sachte gefahren. Oben raus wäre sicherlich noch ein bisschen mehr gegangen, müssen wir sagen. Aber wir wollten natürlich das Material da schonen. Jetzt ist, finde ich, ein guter Zeitpunkt, um noch mal ganz kurz die Fahrleistung hier runterzubeten.
0: Nee, denn wir müssen noch ganz kurz erwähnen, dass dieser VR6, du hattest das ja schon gesagt, der wurde immer weiterentwickelt. Ah, okay. Wir ich müssen weiß. noch kurz mhm. erwähnen, wo dieser VR6 noch überall eingesetzt wurde in kurzes relativ. In dieser Form genau, die nächsten Stunden werde ich jetzt äh, Fahrzeuge <lacht> vorlesen, in denen der V6 Motor verbaut ist, in dieser oder in anderen Form. Charan V6.
1: Das finde ich übrigens super
0: wild, ne? So ein Familienvan Familien mit V6 Motor, das ist schon Mit ja auch
1: einem eigentlich, wenn man sich das Auto anschaut, super klein wirkenden Motorraum, ja, also dass der da überhaupt reingepasst hat. Wenn sich jetzt mal so ein Charan vor Augen also quasi vor dem inneren Auge vorstellt. die Schon eine sehr schmale oder sehr kurze Front. VW-Bus T4 gab es auch als vr 6 Warum, wenn es auch einen Diesel
0: gab? Aber gut, äh, egal, äh, er wurde da verbaut. Dann natürlich, klar, Corrado mhm. gab es als äh, G60 und als vr 6 Also G60 war dann der Vierzylinder. Und dieser Motor wurde dann natürlich auch, das hast du schon erwähnt, wurde dann auch weiterentwickelt. Äh, auch der R32 hatte dann eben einen V6-Motor mit 3,2 Liter. Dann Auch der Nachfolger R36 nee, Stopp. Das äh, ist Passat. Genau, R36 Passat hat aber auch den V6. Genau, wieder weiterentwickelt, 3,6 Liter dann. Genau, und der R32 Golf 5 Ach. hatte auch einen V6. Und jetzt kommt es, es gibt sogar... Gabelstapler, die diesen VR6-Motor nutzen. Ich habe rausgesucht, zum Beispiel ein Linde H80T 3,6 Liter VR6 von VW mit 98 PS. Also ein bisschen mehr auf äh, auf Drehmoment und auf, äh, ja, ich würde mal sagen, äh, Langlebigkeit getrimmt. Äh, eben auch als Nutzfahrzeug oder als wie nennt sich das? Ist das ein Nutzfahrzeug oder ist ein
1: Spezialfahrzeug? Ist ja, gute Frage. Aber das ist auf jeden Fall eine geile Info. Das wusste ich nicht. Ja. Also Gabelstapler mit VR6-Motor, das finde ich schon krass.
0: Und jetzt der letzte noch. Den haue ich noch aus. Das US-SUV VW Atlas. Mhm. Auch dieses SUV hat heute noch den V6-Motor, allerdings als 3-Liter-Variante, also auch wieder ist immer irgendwie ein bisschen umgebaut, mhm. äh, aber das Motorenkonzept V6 haben eben diese ganzen genannten Fahrzeuge eben gemeinsam. Schon beeindruckend. Und noch massig andere Autos ja. aus dem, äh, dem VW-Konzern, also. aber die liste ich jetzt nicht alle noch auf.
1: Ich <lacht> habe hier so drei vier Seiten Word-Dokument. <lacht> ja, als war auf jeden Fall noch mal ein guter Einwurf. Jetzt die Fahrleistung oder? Ja. <lacht> also, wir haben es ja schon gesagt, Leistung 174 PS, 235 Newtonmeter. Das reicht für eine Beschleunigung 0 auf 100, 7,8 Sekunden mit Handschaltung. Mhm. Und ich habe nachgeschaut mit Automatik 9,0. ist schon brutal. 1,2 Sekunden zockt die Automatik. Ja,
0: aber aus der Zeit heraus schon ziemlich viel flott, also zumindest die handgeschaltete Version. Ja, das so, Alles, was so unter 8 Sekunden war,
1: ja. war schon ziemlich sportlich und ziemlich, ging schon ziemlich nach vorne. Top Speed, auch noch interessant, mhm. 224. Mhm. Und da vielleicht auch noch mal, lohnt noch mal der Blick auf die autobild aus dem Jahr 1991. Ja. Äh, aus unserem Archiv. Das, äh, das hat Willi rausgesucht, vielen Dank. Da haben wir nämlich auch Testwerte
0: können dann mhm. nochmal mal genau
1: schauen. Was ist denn dahinter? Stimmt das denn überhaupt? Genau, manchmal diese sind diese Angaben ja auch optimistisch, sage ja. ich mal. In diesem Fall sogar eher konservativ, denn wir haben den Golf 3 v 6 gemessen mit 7,6 Sekunden, Boah. also zwei Zehntel schneller und Topspeed Speed 225 kmh. Noch mal einen drauf. Gemacht. Einen noch mal drauf. <lacht> das ist schon mal gut. Ich finde auch immer noch interessant, das Gewicht, 1150 Kilo, ist heute, wäre das super leicht.
0: Ja, in der Kompaktklasse, also da sind selbst die ganz einfach motorisierten Varianten locker 150 Kilo drüber. Das ist schon sehr, sehr leicht. Da hat sich einiges getan in den letzten 30 Jahren. Oh Mann, das ist auch schon ganz alt 30 old. Jahre. <lacht> Puh.
1: Das würde ja auch bedeuten, H die ersten V6 können jetzt die ganz frühen können jetzt ja. schon haken. Boah, das das ist ja echt <lacht> deprimierend. Da merkt man wirklich, dass man alt wird. <lacht> An dieser Stelle vielleicht auch noch der Preis, oder? Wenn ich den jetzt hier gerade in meiner Tabelle aus ja. dieser Autobild hier habe. Der Basispreis für den Dreitürer. Mhm. Hast du den? Ja.
0: 37.995 Mark. Und wenn man den Fünftürer haben wollte, musste man ein bisschen was drauflegen. Yep. 39.000. 995 Mark lese ich hier raus. Ja. Wenn man das in Euro umrechnet, Es ne? hm, also, ja. ist alles verrückt dann. Aber natürlich müsstest du auch
1: noch die Inflation, die Inflation jetzt kurz noch, mit dazu, einberechnen.
0: noch dazu berechnen. Sonst wäre das also 20.000 Euro. <lacht> da Übrigens, kommt man nicht an hin. dieser Stelle ganz witzig.
1: witzig eigentlich, ne? 20.000 Euro und ich habe mal. Für diese Folge nachgeschaut. Ja, stimmt. Die Bandbreite an angebotenen VR6, was den Preis angeht, ist riesig. Das Angebot ist eher klein, aber es gibt aktuell ein Fahrzeug zum Verkauf. Aus erster Hand mit 94.000 Kilometern, ein Fünftürer, der kostet 19.900 Euro. So, bitte. <lacht> da fügt sich alles. Ich würde sagen, wenn du jetzt nicht noch einen Einwurf hast, dann... Nee. Drehen wir den audi schlüssel um. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und fahren los. Genau, das würde ich auch vorstellen. Fahren. Ja, also ich äh, bin dieses Fahrzeug zuerst gefahren. Wir hatten es ja schon erwähnt, kurz, dass wir als erstes Mal zur Fotolocation gefahren sind. Das machen wir nicht immer so, denn dann ist das Auto oder sind die Autos immer noch sauber, bevor wir damit fahren. Also können wir erstmal schön die Bilder machen. Und ich muss natürlich sagen, auch wenn es jetzt wenig überraschend kommt, die ersten Meter waren für mich echt eine Zeitreise. Ne? Also das war wirklich so, wie für mich, so. ich kann mich noch erinnern, 23. April 2009, da habe ich meinen Führerschein bestanden, bin nach Hause gekommen und dann zack, direkt in meinen Golf, mein ja. Golf eingestiegen. <lacht> ja, dann bin ich erstmal jahrelang gefühlt fast nur dieses Auto gefahren, also... Ah, ich habe nun mal mit dem Golf einfach äh, sehr enge oder sehr viele Erinnerungen. Und das war auch übrigens das Auto, in dem ich gelernt habe, was Untersteuern bedeutet. Oha. Also ich habe damit keinen Unfall gebaut, aber ich erinnere mich noch, wenn du da mal schneller um eine Kurve gefahren bist und du dann auf einmal gemerkt hast, ah, okay, das Auto fährt jetzt geradeaus, obwohl ich lenke. Interessant. Ja. <lacht> Interessant, woran mag
0: das liegen? In welchem Auto oder auf welchem Auto hast du Fahrschule gemacht?
1: Ford Focus, Ford Focus. Der erste wahrscheinlich. Nee, dann, nee zweiter. Oder? Der zweite schon. Der zweite, mhm. Diesel, handgeschaltet mhm. und zwar geil mit Rallye-Streifen. Der war blau und hatte zwei <lacht> weiße Streifen, so ein bisschen wie eine Viper. Oder Shelby. Mhm, <lacht> Shelby, ja, das war, okay, krass. Das war ja. geil. Ja, das war mein Fahrschulauto. Und deins? Opel Astra G. Ich glaube, es war ein
0: 1.7 CDTI. Auch Diesel. Ja, Diesel, handgeschaltet. Ein feines Auto.
1: Also der <lacht> Fokus, der, der hat auch gut funktioniert, auf jeden Fall. Okay, zurück zum Golf. Ja. Hätte also, sein können,
0: dass du auch auf Golf irgendwie Fahrschule gemacht wäre hast. Wäre naheliegend, also, aber
1: nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber Golf war in der Familie auf jeden Fall immer sehr präsent. Meine Mutter hatte einen Golf 1, einen Golf 2, den angesprochenen Golf 3 und dann noch einen Golf 4. Viele Gölfe hintereinander.
0: Ja, also, V6. Also du, du auf Zeitreise jetzt. Wir ich auf Zeitreise, ich auf Zeitreise ins Jahr genau.
1: 2021 in den, in den Spätherbst. <lacht> man muss sagen, ersten Meter in der Stadt in Wolfsburg, erstmal tatsächlich relativ unspektakulär.
0: Mhm.
1: Kupplung, sehr leichtgängig. Also wenn man jetzt erwartet, wo oh, hast du irgendwie ein Sportmodell, was es ja nicht ist, wie wir gelernt haben. Ja. Kupplung, gefühlt genauso leichtgängig wie die, wie die Lenkung. Beides super leichtgängig. Das Auto hatte äh, eine Haarschaltung. Ich muss sagen, nicht besonders präzise. Also mhm. gerade so dritter und fünfter Gang, Pff, ja, ja, und ziemlich lange Schaltwege auch. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, es ist äh, eine Seilzugschaltung. Mhm. Ja, also so richtig sportliches Fahren oder Feeling kam da jetzt nicht auf. Interessant vielleicht noch für alle, den VW sonst fremd ist. Rückwärtsgang. Ist ja für viele, wenn man dann das erste Mal im VW sitzt, auch nicht ganz so leicht. Also runterdrücken mhm. und oben links, neben ja. dem ersten, da ist der Rückwärtsgang, auch beim VR6. Ja, und dann nach der Fotolocation bin ich ja erstmal noch weitergefahren. Da sind wir dann ja auch mal ein bisschen über, äh, über Landstraßen gefahren. Dazu muss ich jetzt sagen. Ähm, ja das auto ist schon zügig aber nicht schnell also das überrascht einen nicht unbedingt. fühlt nicht. sich nicht mhm. schnell an muss ich also klar natürlich deutlich schneller als mein golf 3 so der hat ja auch 99 PS weniger so. also weniger als die Hälfte der Leistung im Vergleich dazu schnell ja aber so gerade wenn man auch heutige autos kennt, und da spreche ich jetzt nicht von Sportmodellen, fühlen die sich teilweise schon ähnlich zügig an bei deutlich weniger Leistung. Ich hatte das Gefühl, er wirkt souverän, aber nicht sportlich. Ja, eher gediegen, ne? Genau. Ja. Und das würde dann ja wiederum zur ursprünglich angedachten Positionierung des Komfortmotors passen. Ja, genau.
0: Also, Aber ich muss sagen, ich hätte ihn mir ehrlich gesagt auch etwas Drehmomentstärke vorgestellt, also bei 2,8 Liter Hubraum und wir haben es ja schon gesagt, 235 Newtonmeter maximales Drehmoment, ich hätte mir so ein bisschen mehr Druck unten raus gewünscht ja. oder damit hätte ich gerechnet zumindest, sagen wir es so. Klar, kräftig
1: schon, aber jetzt nicht äh, nicht so punchy. Aber jetzt komme ich nochmal um die Ecke, also ich sehe das genauso wie du, keine Frage, ich habe mir das hier auch aufgeschrieben, unten rum kommt nicht so viel, Motor will gedreht werden. Aber scheinbar hat sich da die Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten <lacht> komplett ja, verändert. Komplett verschoben. Denn alles. ich zitiere nochmal aus dem Vergleichstest mit dem BMW 325i E36. Da schreibt unser Kollege Andreas Borchmann, einen Moment hier, der Golf trifft den 325i mitten in die Niere. Oh sein wow. VR6-Motor ist bei jeder Drehzahl so bullig, wie es eigentlich gar nicht besser sein könnte. Kraft, kein Thema. Sie ist einfach stets vorhanden. Ja, also das ist ziemlich konträr zu dem, wie wir es wahrgenommen haben. Aber ich bin bei dir. Kann natürlich auch sein, dass
0: just dieser Motor über die Jahrzehnte ein bisschen an Kraft verloren hat. Ja, das ähm, sicherlich. Aber, ja, Vielleicht sind wir auch einfach nur turbo-verwöhnt, dass wir einfach äh,
1: Drehmoment für selbstverständlich halten. Aber naja, oh. who knows? <lacht> Anderes Thema, der Sound haben wir ja schon mal angerissen. Aber mhm. muss ich jetzt hier noch mal ein bisschen ausführen. Denn das war tatsächlich so das, worauf ich mich eigentlich fast am meisten gefreut habe. Ich dachte, so ein Sechszylinder in so mhm. Golf 3. Ja,
0: so, so als wäre man im falschen Film. Ne? Genau. Man sitzt im Golf 3, merkt es, es ist alles Golf um einen herum genau.
1: und dann kommt so. kommt dieser dieser dumpfe Sound dazu noch. Und dann habe ich natürlich auch immer so vom inneren Ohr den ja, den angesprochenen Golf 4 R32. Ja. Wer den schon mal hat durchladen hören, <lacht> der weiß, wovon ich spreche, achte ich schon so, das, das wird schon, das wird krass.
0: Und es kam ein dumpfer Sound?
1: Ja, <lacht> allerdings muss man sagen, äh, hatte unser Fahrzeug einen äh, nicht unerheblichen Defekt, was die Geräuschkulisse anging. Denn das Radlager vorn rechts, das war gewaltig im Eimer. Ja, also muss man sagen. Dazu muss man jetzt noch mal sagen, haben wir ja schon erwähnt, das Auto ging halt kurz vorher überhaupt erst in den Besitz der Autostadt über. Ja. Wahrscheinlich, oder... Es war eben noch keine Zeit, das zu reparieren, beziehungsweise sonst hätten wir das Auto halt gar nicht fahren können. Ja. So, dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir es eben auch, wenn das Radlager eben vorne in den Wicken war und so. Mhm. Aber das hat nun mal leider, es war wirklich so ein malendes Geräusch. Hast du das nicht noch aufgenommen? Mhm. Ja, dann spielen wir das doch jetzt hier mal ein. Hier kommt's. muss ja. sagen, so ab 50 ja. hat das eigentlich alles übertönt. Ne? Ja, das stimmt. Also man hat gefühlt vom Motor so
0: gut wie gar nichts Was dem Fahren allerdings keinen Abbruch getan hat, muss man natürlich fairerweise sagen. Also wie das Auto fährt, haben wir trotzdem mitbekommen. Na klar. Nur halt, ja, der Sound war etwas äh, ungewöhnlicher, sag ich mal.
1: Ja, aber wir konnten ja das Auto dann auch nochmal im Stand von außen hören. Auch da das haben wir eben schon mal ein bisschen besprochen. Ist der VR6 dezent?
0: Also alles, was man so im Kopf hat oder was ich auch im Kopf hatte an krassen Sounds irgendwie, dass, dass dieser VR6-Sound so richtig rausmodelliert ist, das ist dann eher so im Bereich Tuning zu finden. Oder dann eben ab dem R32 auch in der Serie. Aber Golf 3 VR6, sehr zurückhaltend. Also das wird mir in Erinnerung bleiben, das Fahrwerk, was glaube ich in, im Testbericht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als sehr sportlich und straff beschrieben wurde, das habe ich so auch nicht ganz nachvollziehen können, jetzt mit äh, gut 25 bis 30 Jahren Abstand. Ich fand, das war alles ziemlich weich. <lacht>
1: Also, ja, und dazu muss man sagen, dass der GTI und auch der VR6 ja schon äh, serienmäßig das sogenannte Plus-Fahrwerk an Bord hatten. Also 15 mm tiefer als genau. ein normaler Golf 3. Ja,
0: aber für heutige Maßstäbe, also es war tatsächlich, fand ich, ziemlich komfortabel, stellenweise in etwas schneller gefahrenen Kurven, schaukelig, würde ich sogar mhm. sagen. Also gerade auch so... Äh, so auf Wellen hat er so ein bisschen nachgeschwungen also es fühlte sich es fühlte sich Golf dreimäßig schon alles an also es war jetzt nicht dass das
1: ein komplett anderer Charakter wäre vom Auto nee also auch da kommen wir eigentlich wieder zu dem Ergebnis so richtig sportlich richtig golfig genau ja <lacht> es ist golfig und es ist halt so komfortabel aber richtig sportlich fühlt er sich nicht an ja, auch beim also Fahrwerk nicht die
0: Spritzigkeit die man erwarten würde, ist nicht da. Okay, wir wiederholen uns.
1: Oh oh, da wird's da unser Producer, sonst sauer. Ich habe hier noch mal ein, einen, ein hau ich noch raus, okay? Einen noch aus dem, aus dem Archiv. Tu es. Ebenfalls aus einem Vergleichstest, allerdings nicht gegen den 325i. Ah, ich weiß, sondern es ist ein Rüsselsheimer Produkt. Korrekt, ein Opel Astra GSI 16V. Da schreibt, äh, oder haben wir geschrieben, mh, zum Sound nochmal. Der Sound des V6 Golf vermittelt kein Sportgetöse, sondern dumpfe, bullige, unaufdringliche Klänge. Das würde ich so unterschreiben. Korrekt. Es geht noch weiter. Daran wird man sich noch erst gewöhnen müssen, dass ein Golf klingen kann wie ein großer Audi. Mhm. Ja. Also das ist eine Einordnung, die ich so auf jeden Fall unterschreiben würde. Und 100%, interessant, ja. aus dem gleichen Artikel, da sieht man nämlich mal, wie sich so die Relationen verschoben haben. Der Verbrauch des kleinen, in Anführungsstrichen, 2,8 Liter VW ist entsprechend gering. Er pendelt sich im Alltag zwischen 10 und 12 Liter pro 100 Kilometer ein. Ja. So, das mag ja für einen Sechszylinder wenig sein. Ja. Aber wenn wir heutzutage uns Kompaktfahrzeuge anschauen, dann spricht man ja gefühlt schon ab, 7, 8 Liter davon, ja, das ist schon eher viel verbraucht, also ja. da ist man eher so bei 5, 6 Litern. Bestes Beispiel, der Seat Leon aus mhm. Folge 27, der ist mit 5,7 Liter angegeben. Ja, aber äh, unter 7 ist es schwierig. Es ist schon tatsächlich eher schwierig. Und äh, wenn man jetzt hier schaut, der Golf 3, V6, da waren 10 bis 12 wurden als gering eingestuft. Ja. So hat es sich geändert in der Zeit, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann muss ich noch sagen, das ist jetzt absolut nichts, wofür der Golf irgendwas konnte. Aber etwas, was mich mega gestört hat, ich muss das loswerden. Hm. Er hat ein nachgerüstetes Radio und das hat ständig vibriert. Dieser Rahmen hat immer an dem Plastik vibriert. <lacht> und das ist eine Sache, die macht mich wirklich wahnsinnig. <lacht> so Störgeräusche im Auto, ich weiß nicht, ich bin da ja. vielleicht auch der übelste Pedant, aber mich macht das wahnsinnig, auch wenn meine Frau einsteigt und irgendwas in den Fußraum stellt, ihre Tasche oder sowas. Das vibriert so ganz leicht gegen den Sitz. Oh, ey, da drehe ich durch. Sei gnädig, Jan.
0: Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> Schlüssel, die rumrutschen ja. in der Ablage. Flaschen, ja. die rumrollen. Klacken, beim Gas geben, bong. Gen genau. Beim
1: Bremsen, bing. Ja. <lacht> ja. Das macht mich wahnsinnig. Nee. Und das war bei dem Golf <lacht> eben das Radio. Das ist natürlich einfach zu beheben. Aber das ist was. Oh, ich, da werde ich fuchsig. <lacht> Zum Fahren haben wir im Grunde
0: schon vieles gesagt. Aber als wir auf Tour waren, ist noch eine Sache passiert die du schon angeteast hast in der, in der Folge 1. Also in, im, im Teil 1, nicht in der Folge in, in Teil 1 <lacht> der Folge 28. Was ist passiert, Jan? Wir fahren so durch die Gegend. Jetzt um haben wir Wolfsburg hier aber herum. schön
1: bis ganz zum Schluss haben wir die Spannung <lacht> aufrecht erhalten, damit ihr auch bis jetzt dran bleibt. Ja, also wir sind in Kolonne gefahren. Drei Fahrzeuge müsst ihr euch vorstellen. Vorne ein Amarok. Von der Autostadt, mhm. dahinter Peter in einem Auto, was wir jetzt noch nicht nennen wollen. Genau. Das in einer späteren nicht, dass wir schon liegen. Ja, genau. Nicht, dass wir das äh, jetzt schon verraten. Das soll nämlich in einer späteren Folge noch behandelt werden. Selbstverständlich. Und ganz hinten dran, ich im Golf 3 GOLF. <lacht> genau, VR6. Wir fahren also, fahren in eine kleine Ortschaft rein, ganz gesittet, wirklich. Ganz ja. gesittet, Klar, immer. fahren wir da rein, ordnungsgemäß, ihr wisst Bescheid. Und schon aus so ein paar hundert Metern Entfernung konnte ich sehen, ja, okay, da stehen Pylonen auf der Straße und rechts standen zwei Polizeiautos. Eins, zwei, Polizei. Ich dachte mir, gut, wir haben ja nichts verbrochen. Und Zoll stand auch da, ne? Ja, das stimmt, Ich glaube, Polizei ja, und Zoll. Zoll war, glaube ich, ja. auch noch da. Ja, wir haben ja nichts verbrochen, wird ja alles easy sein. Fahren also... An dieser, alle, alle werden durchgewunken. An dieser Polizeikontrolle vorbei. Der Amarok und auch Peter fahren durch. Und direkt vor mir <lacht> jumpt ein Polizist raus. Kelle, bitte raus. Oder so rechts ran. Ja, da habe ich mich auch wieder zurückversetzt ins Jahr ja. 2009 gefühlt. <lacht> <lacht> so, ich Fenster runter gemacht. Polizisten, muss man sagen, super nett. Haben halt nach den Papieren gefragt. Führerschein. Und in diesem Fall, und das stellte sich dann auch heraus, daran lag es letztendlich, das Auto war nicht zugelassen. Es hatte rote Nummernschilder. Ja. Für alle, die das kennen, man hat dann eben so ein kleines rosa Heftchen. Da trägt man dann ein, was für eine Fahrt man hat, was der Grund ist, Tag und Datum. Und äh, ja, so ist das eigentlich dann ausgefüllt. Das habe ich dann eben auch rausgegeben. Das haben sie kontrolliert. Und dann kamen sie auch noch mal zurück und haben auch aufgeklärt, dass es daran lag, dass sie spezielles Augenmerk auf rote Kennzeichen quasi an dem Tag oder in der Woche gelegt haben, weil wohl vermehrt damit Unfug.
0: Genau, einfach dass auf Autos raufgepappt wird und dann wird einfach normal damit gefahren, ohne jetzt besonderen Anlass. Ne? Also genau. das äh, funktioniert. Oder es halt wird nicht mehr.
1: ordnungsgemäß eingetragen, das wird ja auch gerne mal gemacht. Ja, in unserem Fall war alles in Ordnung. Kurze Überprüfung, dann konnten wir weiterfahren. Aber es ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir persönlich, auch nach, ja, wie lange habe ich jetzt Führerschein, zwölf Jahre, wenn man dann von der Polizei angehalten wird, zumindest so einen kurzen Adrenalinstoß gibt es trotzdem. Ja. ja, kann ich verstehen. Also. Es, ja, passiert einfach, man, ja. Und erst recht, wenn es auch nicht ein Auto ist, ne, also dann, genau. dann nochmal mehr.
0: Und dann stehst du da, aber es sind ja alle sofort zurückgelaufen gekommen,
1: Ja, ihr habt angerufen. schnell Parkplatz gesucht und
0: alle rausgesprungen <lacht> und äh, Jan zu Hilfe gekommen, aber war ja gar nicht notwendig. War alles in Ordnung. Ähm, ja. ja. Passte und
1: dann ging es weiter. Genau, dann ging es weiter. Und dann haben wir auch nochmal Autos getauscht. Korrekt. Ja. <lacht> und dann wurden wir nicht mehr angehalten. <lacht> ja, das lag an mir. Gedacht, <lacht> der Typ, der sieht schon so aggressiv aus. Der ja, bestimmt. <lacht>
0: Kommt so verbissen Nein. da in seinem VR6. <lacht> hat bestimmt einen heißen Reifen. <lacht> das war das Erlebnis zum VR6 noch. Äh, ansonsten ja. haben wir eigentlich alles abgehandelt, würde ich sagen, zum Golf 3 vr 6 ne? Ja. Mehr würde mir jetzt nicht einfallen. Wir haben noch äh, gesagt, äh, Preise sind ordentlich nach oben gegangen für gute Exemplare. Werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weiter nach oben gehen, weil das eben ja ist schon. Es ist einfach ein exotisches Auto auch, ne? Gerade so ein Golf, der ja eigentlich sehr gewöhnlich ist, aber dann mit einer speziellen Motorisierung, ist natürlich hat natürlich hohes Sammelpotenzial auch.
1: Ja, und das Angebot wird immer kleiner. Also ich habe mal geschaut, viele gibt es nicht mehr und ja, die Preisspanne ist enorm. Also den günstigsten, den ich finden konnte, der lag so bei 3.000 Euro, aber auch komplett fertig, also wirklich komplett durch. So mit etwas Glück gibt so für 7.000 bis 8.000 Euro Exemplare, die fahren und erstmal so im okayen Zustand sind. Mhm. so Aber wenn du dann halt einen haben willst, der wirklich top ist, so mit um die 100.000 Kilometer, dann wird es erstmal schon sehr, sehr dünn, was so die Auswahl angeht. Äh, erst recht, wenn es ein Handschalter sein soll, Automatik ist mal ein bisschen günstiger. Mhm. Mhm. Ja, und dann kann es auch schnell, wie ich schon mal angesprochen habe, eben fast 20.000 Euro kosten, das Auto. Und das ist dann das wirklich ist schon, ja schon... Das ist eine schöne Steine Geld, ne? Genau, ja. ist nicht wenig. Ja, und dann ist ja auch immer die Frage, das stelle ich mir dann immer so als nächstes, was möchtest du dann mit so einem Top-Exemplar machen? Dann kaufst du den für 20.000 Euro, dann willst du den ja auch nicht einfach im Alltag verbrauchen. Ja. So, das ist eigentlich so nur ein Auto fürs Wochenende. So. Ja. Dann stellst <lacht> du ihn halt ja. hin und ja. hast einen Golf 3 da stehen. Ja.
0: Aber das Auto hat, übt natürlich schon eine Faszination aus. Ne? Also ich glaube, ja. viele Leute, die das vielleicht als Kind gesehen haben und das damals auch schon als Auto Interessierte wahrgenommen haben, dass es sowas gibt, da ist das Faszinationspotenzial natürlich immer noch da. Und dann äh, ist
1: das einfach äh, einer der coolsten Golf, die man äh, so fahren kann. Absolut. Ich fand ja an dieser Folge jetzt besonders interessant, dass man mal sehen kann, wie man, wenn man wenig Berührungspunkte mit so einem Fahrzeug hat, wie falsch so eine Einschätzung sein kann. Wenn man halt sonst viel darüber liest oder einfach nur sich viel anschaut, dann denkt man, boah, das muss ja ein Sportgerät sein. Krass, der muss ja abgehen. Deshalb
0: erst fahren, dann reden. Korrekt, <lacht> ja. Bam.
1: Besser können wir es eigentlich nicht zusammenfassen. <lacht> ja, hat Spaß gemacht. Absolut, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an die AutoStadt. Herzlichen Dank, genau.
0: Es wird ja noch mehr kommen, das haben wir jetzt schon quasi angekündigt. Also mhm. äh,
1: ja, bleibt dran, bleibt dabei. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis: Die AutoStadt ja nicht nur VWs. Ne? Nur mal so als kleiner Teaser. Das stimmt, ja. Markenübergreifend.
0: Korrekt. Ja, wir hören uns nächste Woche schon wieder, ne? Nächste Woche geht's weiter. Dann geht's weiter. Ich freue mich drauf und äh, ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ja,
1: auch von meiner Seite vielen Dank und äh, Mittwoch geht's weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.